0: Salve Maria, mais uma vez uma grande alegria em estar com todos no nosso programa Bíblia Sagrada. Eu recebi vários e-mails durante essas semanas em que as pessoas têm uma dúvida de qual Bíblia utilizar para o estudo da, que nós estamos fazendo. Por exemplo, da Adriana Schmidt. Ela me manda uma relação de três Bíblias, que é a Ave Maria, de, a, da editora Ave Maria, a da CNBB e a Bíblia de Jerusalém. E ela pergunta qual das três. Eu trouxe até as três aqui hoje para provar que qualquer uma dessas três podem ser usadas. Não há uma restrição a essas três Bíblias. Para o estudo e tanto para a leitura elas podem ser usadas. Também o Carlos do Rio de Janeiro me perguntou qual Bíblia deveria ser usada. Ele tem a Bíblia Ave Maria. Pode ser usada essa. A única restrição que eu particularmente faria são bíblias que, em vez de traduzir o texto em si, as palavras e os significados do texto, eles procuram traduzir o sentido apenas. Então, transportar para a cultura de hoje o sentido das palavras da, do original grego, do original hebraico. E isso acaba descolando um pouquinho da realidade, ou seja, da realidade daquele tempo. A Bíblia ela tem um contexto no qual ela foi escrita e é nesse contexto que ela deve ser interpretada, deve ser lida, deve ser meditada. Então, essas traduções que trazem apenas o sentido e não as palavras, uma tradução mais fiel ao texto, eu não aconselho muito. Mas essas três em concreto que, que foram perguntadas para nós, sim, podem ser usadas. Inclusive, eu digo que as três, se formos comparar numa leitura linear, tem diferenças, mas a diferença é uma diferença de tradução, porque muitas vezes o texto permite que seja traduzida de uma forma ou de outra forma. E ambas estão corretas, só que a forma de, de expressar as palavras, a forma em concreto da frase. E aí sim, pode, pode variar, mas não o conteúdo. O conteúdo tem que ser sempre o mesmo. Também tem uma outra pergunta que foi feita pelo próprio Carlos, do Rio de Janeiro, e ele colocou uma sugestão. Por que não mostrar a diferença da nossa Bíblia com a dos protestantes? Muito boa pergunta, não são iguais. E nessa mesma linha, Carlos, vem uma pergunta da Daniela, que é de Brasília. E ela diz o seguinte, tenho uma dúvida quanto à formação da Bíblia. Como foram juntados os livros e quais os critérios para definir os livros que fariam parte da Bíblia ou não? Tenho visto sobre livros antigos onde dizem ter encontrado o Evangelho de Judas, o traidor, entre outros. E ainda se a Bíblia evangélica de hoje foi a partir de uma Bíblia católica. São várias perguntas, mas essas perguntas se relacionam, têm a ver com o mesmo assunto. E que se chama Cânon bíblico. Mas antes antes de eu, Daniela, de eu explicar essa, o canon bíblico, para nós entendermos por que foram estes livros e não outros que fizeram parte da Bíblia, eu tenho que explicar quem escreveu a Bíblia, porque senão vão, vão gerar algumas dúvidas e eu vou ter que retomar o tema. Então, quem foi o autor da Bíblia? Nós temos em mente que um autor é aquele que tem uma inspiração, sobre algum tema, no caso de um autor de, eh, literário, ele tem uma inspiração de algum tema e depois essa inspiração ele põe por escrito. No caso da Bíblia, quem foi esse autor que teve essa inspiração? Quem escreveu a Bíblia? E é um tema que nós propomos agora de tratarmos em conjunto. Primeiro, o livro da Bíblia não é um livro comum, nós temos vários livros, que fazem parte de um só, que chama-se Bíblia, que nós já vimos que significa livros ou livrinhos. Esses, todos esses livros têm dois autores, um que é o autor de todos esses livros, que nós vamos chamar Deus, Deus é o autor de todos os livros da Bíblia, e os homens. Esses livros foram escritos não de uma vez só, mas em várias épocas históricas, Cada um desses autores humanos recebeu uma inspiração de Deus e colocaram por escrito as palavras que Deus queria. Só que cada autor humano tinha um contexto social, tinha um ambiente, uma psicologia diferente, é natural. Esses livros foram escritos às vezes com séculos de diferença. Então é natural que os ambientes, as pessoas e a cultura de cada autor humano da Bíblia sejam diferentes. E com isso, eles são autores, isso é uma das provas que eles são autores, são autores humanos, enquanto Deus é o autor divino. O autor principal é Deus, porque ele é o autor divino. E os autores secundários são os homens. Uma prova que os autores humanos também são autores, nós podemos dar do início do Evangelho de São Lucas, que é sobre a infância de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os dois primeiros capítulos falam muito da infância. Certo que São Lucas não estava ali para vivenciar, para ver a infância de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele, enquanto um autor humano, ouviu narrações, quiçá, do próprio São Paulo, quiçá, da própria Nossa Senhora, e depois transmitiu isso por escrito. Hoje em dia tem até estudos que levantam hipóteses que esses dois primeiros capítulos tenham sido escritos pela própria Nossa Senhora. Não se sabe. O que nós podemos afirmar é isso sim, que está anexado ao Evangelho de São Lucas. E que se isso for verdade, que São Lucas que tem escrito, ele teve que pesquisar a matéria, ele teve que ouvir, ele teve que sobretudo amar aquilo que lhe foi dito e depois colocou por escrito. Então essa é uma das provas de que os autores humanos são propriamente autores da Bíblia mas há uma diferença, eles são autores, nós vamos chamar assim, secundários, enquanto Deus é o autor principal da Bíblia. Então nós temos essa pequena diferença. Dizendo isso, nós vamos cair num tema que é a inspiração bíblica. Deus inspirou os autores humanos a escreverem estes livros com este conteúdo, somente o que Deus quis que fosse escrito, nada mais, então nós podemos já dizer de antemão que é uma graça, essa graça da inspiração bíblica é uma graça sobrenatural que Deus concede aos autores humanos, tanto do antigo Israel antes de nosso Senhor Jesus Cristo para escrever o antigo testamento como na época dos apóstolos, na época de nosso Senhor Jesus Cristo que após a morte de nosso Senhor sua ascensão os apóstolos além da pregação que fizeram também deixaram por escrito, apóstolos e evangelistas deixaram por escrito aquilo que eles tinham visto e ouvido de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa inspiração bíblica, nós podemos até, de uma forma da etimologia da palavra, inspiração vem de inspirare do latim, que quer dizer soprar. Essa inspiração nós já encontramos até na antiga Grécia com Platão, era um filósofo grego. No século IV antes de Cristo, e ele já usou num diálogo dele chamado Ion, diálogo de da pessoa Ion, de um poeta, uh, com Sócrates, em que ele afirma que a pessoa, para ter uma inspiração, ele tem que ter entusiasmo. Entusiasmo vai, que, vai querer dizer que a pessoa está cheia de Deus, a pessoa tem que quase que estar com uh, endeusada para poder fazer a poesia. Então, já para fazer a poesia, tem que estar cheio de Deus na linguagem pagã, na linguagem dos gregos antigos. Então, quanto mais a Bíblia, que é um livro cujo Deus é o autor, e a igreja, o magistério da igreja, reconhece duas fontes dessa inspiração. A primeira, e sobretudo é própria fonte, a inspiração bíblica na Sagrada Escritura. Os próprios argumentos da Sagrada Escritura confirmam que há uma inspiração bíblica. Eu vou tomar alguns trechos, se todos me permitem, eu vou tomar alguns trechos do próprio Novo Testamento, provando em que há uma inspiração bíblica. Primeiro, o Nosso Senhor Jesus Cristo, na época dele, já havia esse costume de ler esses livros sagrados nas sinagogas e comentar. O próprio Nosso Senhor, lendo um trecho do profeta Isaías, disse: Hoje se cumpriu essa passagem. Então, ele já reafirma que. O profeta Isaías tem uma inspiração bíblica, ou seja, Deus prometeu através do profeta algo e isso se cumpriu com nosso Senhor Jesus Cristo. Outro que nós podemos citar é no Sermão da Montanha. Nosso Senhor ele reafirma toda a doutrina que foi expressa no Antigo Testamento. Leio com todos Mateus 5, 17, 18. Todos poderão acompanhar aí na tela. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir a lei, mas para cumprir. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Então, essa lei permanece. Outro exemplo que nós podemos citar é no finalzinho do Evangelho de São Lucas, depois da ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo se encontrando com os 11 apóstolos, Judas já não estava mais entre eles, então, portanto, são 11. Nosso Senhor vai lhes dizer, São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Então, Nosso Senhor, Ele abriu a inteligência dos discípulos. Também, o Novo Testamento, ele está em relação com o Antigo Testamento. Eles não, eles não, são, não fazem uma dualidade, eles se relacionam. E como nós podemos provar esse relacionamento? No início do Evangelho de São Mateus, quando narra sobre o nascimento do menino Jesus... São Mateus vai dizer, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Aí ele cita o profeta Isaías, Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, a quem porás, porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então São Mateus, ele prova através do Antigo Testamento, que se cumpriu essa escritura, que era a palavra de Deus revelada ao antigo, posta em escrito, e que ele agora a transmite no Novo Testamento, para confirmar que existe essa junção entre Antigo e Novo Testamento. Nós vamos parar por aqui, essa explicação das Sagradas Escrituras, esse testemunho da inspiração divina, da inspiração bíblica das Sagradas Escrituras, para continuar no próximo programa. Assim nós podemos acompanhar convagar e, e poder acompanhar melhor nisso, essa, esse raciocínio de como Deus e os homens são autores da Bíblia. Obrigado pela audiência, não deixem de enviar seus comentários, mandem um e-mail para bibliasagrada.org e nos encontramos no próximo programa, se Deus quiser. Salve Maria!